0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon, rien du tout. Là, il y a du bruit. Là.
1: Hello.
2: There is no such thing as silence. Le silence n'existe pas. Hello, Something
3: is always happening that makes a sound. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
4: Récréation sonore sur
5: Radio Campus Paris Bonsoir, voici Récréation sonore et jusqu'au 10 janvier nous parlerons de repas et de nourriture au sens propre et au sens figuré comme ce soir notamment avec Pauline, dont on écoute la série confinement de canard, un premier épisode dans lequel on l'entend faire la cuisine. Mais c'est pour parler d'une autre série sonore que je l'ai rencontrée. Une série qui aborde un autre type de plaisir, lequel passe aussi par la bouche.
6: Donc là, j'ai fait des babas au rhum. Euh, 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 j'avais de la farine et du rhum quoi et euh, je les ai mis en conserve parce que comme ça ils se conservent et euh, la fille là qui raconte n'importe quoi toute seule dans son appartement c'est Pauline et comme ça, je pourrais, je pourrais alors d'habitude euh, elle fait du porno sonore mais là elle ou va juste faire des cartes ou... postales de son confinement on est dans une petite ville du sud-ouest
3: Pas répondu lui
6: non. <coughs> 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 ouais, je tousse toujours un peu le matin donc je sens que là euh, commence à y avoir un un genre de rituel de confinement le matin, café au lit sous la couette. C'est un truc que je fais le dimanche, mais là, c'est tous les jours dimanche. Café bien chaud, un peu trop fort ce matin. Voilà. Je crois qu'il y a des oiseaux qui se battent sur mon toit.
1: Je vais aller voir.
7: Ok.
8: Je crois qu'ils se disputaient un bout de gouttière, quoi.
5: Ouais, euh... On peut faire à manger.
6: Et bah une bien une crêpe, c'est bien une crêpe. Peut-être que vous saurez si on est devenu folle.
5: Pauline, lorsque vous nous aviez proposé des pièces pour cette saison 2020-2021, vous nous aviez envoyé « Confinement de canard » dans lequel on vous entend notamment faire la cuisine et dont on vient d'écouter un extrait puisque c'est une émission sur le repas ou la nourriture. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots de, de la série « Confinement de canard
6: » Le confinement, c'était un moment où j'avais le temps et euh, j'avais envie de produire euh, cette mini-série on m'a proposé de le faire dans le cadre de « À l'intérieur », un podcast qui était proposé par Elson, qui est un site de curation. J'avais fait cette série et puis j'avais, voilà, des, enfin, ça m'a permis de fourrer des, des, des choses que j'avais envie de raconter et puis de, de faire un truc un petit peu foutraque aussi. C'est pour ça que je l'ai fait et puis ça m'a plu.
5: Mais alors ça n'est pas votre seule production euh... Avec tympan-cucu, on peut dire que vous exercez vos talents de créatrice sonore dans un tout autre domaine, un domaine assez original, puisqu'il s'agit d'un podcast pornographique.
6: Debout, ton corps retourné. Face mur, au porte un angle qui scie ta
3: joue en deux. De mon corps, je t'y maintiens ton cou. J'expire, j'expire, j'expire,
6: j'expire. Expire, mes seins écrasés sur ton dos. Expire, mon ventre en haut de tes fesses, mes genoux derrière tes genoux et que je plierai si je veux.
5: Alors je précise que s'il s'agit indéniablement de porno, on n'est pas dans l'archétype de, la, de la violence, d'une certaine vulgarité. Euh, ici, euh, il n'est pas question de, de domination ou de soumission, en tout cas euh, qui serait imposée. C'est cru, mais ça reste une expérience agréable. Qu'est-ce que c'est un pan-cucu et d'où ça vient Pourquoi vous êtes-vous lancé là-dedans
6: Alors, un cucu en effet, c'est un, un projet de création sonore pornographique. Ça n'est pas... Un podcast sur le porno mais c'est vraiment de la pornographie à proprement parler euh, comme vous l'avez dit. Je crois que l'idée a germé il y a plus ou moins deux ans. Ça a été un peu un croisement de euh, moi déjà mais mon implication militante euh, dans les milieux féministes euh, qui faisait que de fait je réfléchissais aussi aux questions de pornographie et que c'était un domaine euh, qui, qui, qui m'intéressait en fait. Je commençais à m'intéresser vraiment à ça. Par ailleurs, euh, moi, j'avais euh, un attrait pour la création sonore et écouter euh, des belles créations et des beaux documentaires. Et puis, un jour, je me suis retrouvée avec une matière personnelle euh, euh, de choses à raconter de manière pornographique. Et du coup, j'ai réuni un peu ces trois choses-là en me disant... mais... « Allez, euh, lance-toi, t'as envie de faire de la création sonore, la pornographie, ça t'intéresse, t'as envie de raconter ces histoires-là. » Et je me suis lancée de manière euh, vraiment autodidacte, c'est-à-dire que euh, moi, mes premiers pornos, je savais à peine euh, me servir d'un enregistreur, je savais pas monter, je savais pas mixer. D'ailleurs, ça s'entend sur les premiers. Et puis après, je me suis auto autoformée, je me suis intéressée à tout ça et du coup, j'ai aussi progressé dans, dans la prod.
5: Là, on sent bien dans, dans l'écoute de ces dix euh, pièces, je crois, on entend un peu que c'est la, la femme qui mène la danse euh, avec une certaine détermination, mais aussi avec malice et, et douceur. Donc, euh, vous l'avez un peu dit, un pancucu, c'est euh, aussi et avant tout euh, du féminisme euh, pour redire aux femmes qu'elles peuvent choisir ce qu'elles aiment et aussi pour montrer aux hommes qu'on peut faire différemment, c'est ça
6: aux femmes, aux hommes, à toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans ces catégories-là non plus. Pour moi, c'est un petit laboratoire de recherche, j'essaye des choses, je réussis pas toujours ce que je cherche à faire d'ailleurs, et ce que j'essaye de faire, c'est de trouver un, un langage qui soit propre au son, et qui ne soit pas euh, un film, moins l'image. J'ai vraiment envie de créer une narration qui soit vraiment spécifique au son, en matière de représentation sexuelle. C'est pas euh, évident, et en même temps, c'est un espace de liberté assez abyssal et super passionnant. quoi. Et donc, c'est aussi l'occasion de ne surtout pas reproduire euh, euh, les schémas du porno mainstream, qui euh, sont traversés euh, de représentations racistes, de représentations fétichisantes, de représentations sexistes, etc. Donc, euh, j'ai aussi... Euh envie euh, qu'en termes de contenu ça, ça propose autre chose et que si on estime que le porno mainstream qu'on trouve euh, le plus facilement sur internet euh, est problématique, ben, la solution c'est peut-être pas d'arrêter le porno mais c'est peut-être d'en fabriquer du meilleur.
9: Monumental que je dépenserai avec plaisir entre tes seins, entre ta bouche, entre tes cuisses. J'ai encore ce goût salé de ta sueur.
6: J'ai encore, en encore ce goût salé de ta sueur. Je t'embrasse. En
9: partant de tes lèvres. Je t'embrasse. En partant de tes lèvres. Jusqu'à tes lèvres.
6: J'ai encore ce goût salé de ta sueur. La plupart du temps, je fais tout. Euh, après, il euh, y, bon, y, y a ma voix, mais euh, on entend aussi d'autres voix, donc... Pour les premiers, j'ai plutôt fait appel à des amis qui ont eu l'agence gentillesse de me prêter leur voix. Notamment pour le dernier, Éloge de la Main, euh, j'ai vraiment fait une collaboration avec une comédienne euh, qui a vraiment participé aussi euh, à la création et euh, qui donc a fait la voix, qui a fait du chant aussi et avec qui on a vraiment travaillé à deux sur l'interprétation de ce texte qui n'avait pas été écrit par moi puisque c'était la mise en son d'un texte de Wendy Delorme.
5: Comment ça se passe là la production d'un épisode, donc euh, vous avez dit que vous avez travaillé avec une comédienne, mais est-ce que tout est joué ou est-ce qu'il y, est qu y a du réel aussi
6: Je dirais que c'est à 97% de la prise de son en situation réelle, mais ce n'est pas un parti pris spécifique, c'est-à-dire qu'il est possible et probable qu'à l'avenir il y ait des sons sexuels qui soient performés.
5: On entend aussi pas mal de bruitages, de liquides, des bisous, des soupirs... Il euh, y a des bruits euh, qui font penser à des, à des râles bestiaux. Euh, on a l'impression qu'ils sont euh, aussi un petit peu fabriqués. On entend des séquences de musique composées de fessées, de gémissements. Enfin, tout ça est très, euh, très varié, très travaillé. Euh, comment euh, abordez-vous la la composition de cette bande sonore
6: Quand je dis que je fais du porno sonore, ah mais tu fais quoi Tu t'enregistres en train de faire l'amour ou comment Et en fait, quand les gens découvrent, ils se disent, ah oh là là, mais en fait, c'est très foisonnant et c'est très produit. Et, euh, et effectivement, oui, j'aime bien euh, aussi euh, utiliser des sons qui sont pas des sons sexuels en fait et euh, moi en faire quelque chose qui soit de cet ordre-là et donc euh, je m'interdis absolument rien c'est-à-dire que je peux utiliser euh, euh, de la nourriture je peux utiliser euh, des outils je peux euh, je peux utiliser euh, n'importe quoi comme son que après je vais traiter de manière à, à, à ce que ces sons, ensemble et, et de la manière dont je les mixe, produisent une représentation sexuelle. J'ai fait ce travail-là, notamment sur l'Inium Suavium, et ça me faisait un peu rire de dire euh, « Ceci est un porno, alors que dans ce porno, il n'y a quasiment pas de son de sexe. » Mais qu'à partir du moment où on dit « C'est du porno », les gens entendent du porno. Alors que c'est une éponge, que c'est une orange, que c'est de l'eau, que c'est euh, une scie en train de scier du bois, que c'est euh, plein d'autres choses, mais pas du sexe.
5: Dans, euh, dans la pièce intitulée « Il n'y a pas que le vent qui se lève », vous parlez au début euh, d'une installation d'écoute pornographique dans un festival. Euh, vous avez présenté ces pièces en, en public alors et euh, quelle a été la réception
6: alors oui, euh, il n'y a pas que Le vent qui se lève, en fait elle est particulière celle-ci parce qu'elle est issue euh, d'un collectage que j'ai fait sur euh, un festival qui s'appelait Le vent se lève et où j'avais proposé euh, l'installation d'écoute pornographique tympan-cucu, donc euh, une installation où on pouvait euh, enfiler des casques, où on pouvait écouter mes sons et j'avais euh, créé un petit espace euh, où les gens pouvaient euh, déposer de manière écrite euh, ce qu'ils avaient. Enfin voilà, il pouvait me déposer des cochonneries et moi l'idée c'est qu'à l'issue du festival je récolte tout ce qui m'a été donné et que je fasse un petit porno euh, avec ce que les gens avaient écrit pour faire un petit porno collaboratif du festival et ça a donné, il n'y a pas que le vent qui se lève donc en fait les paroles qui sont dans, dans celui-ci euh, sont issues des festivaliers ce ne sont pas mes textes Oui, oui, oui Oui, oui, oui
2: viens
3: J'ai caressé tes seins ton oui, là, ventre et ta bouche est allé chez mes doigts, oui, plus les a plus avalés plus vite, et oui. recrachés. Et
5: je... Attends, viens, oui, oui. Attends, Attends encore. C'est quoi votre votre public alors Est-ce que finalement cette forme de pornographie est-ce qu'elle séduit plus de gens Est-ce qu'elle séduit aussi des femmes
6: En général, oui. Je remarque que ça plaît beaucoup. Euh, à tout le monde et, et euh, quel que soit l'âge des personnes, quoi. à partir de 18 ans. <rire> bah, c'est vrai que sur l'installation, c'est bien parce qu'on est avec les gens et du coup on peut voir un petit peu les différentes réactions. Il y a des gens vraiment très enthousiastes et qui viennent le dire et l'exprimer. Il y a des gens qui se contentent de rosir dans leur coin et de partir avec un petit sourire. À chaque fois, le retour c'est euh, « j'ai jamais entendu ça ». C'est vrai que le porno sonore, c'est n'est pas quelque chose de très développé pour l'instant, et donc il euh, y a peu de personnes qui le font, et les quelques personnes qu'on est à le faire, on le fait tous et toutes de manière très différente.
5: Je me demandais si le, si le mot euh, porno, en tout cas dans, dans ce qu'il évoque, euh, était finalement bien approprié et pas un peu réducteur.
6: Justement, en fait, je pense que c'est important de se le réapproprier, ce mot, de ne pas le laisser à, à une représentation sexuelle qui, qui n'est... Qui ne convient pas en fait et, euh, et qui est très problématique à plein de niveaux. Et je pense qu'il faut euh, vraiment euh, réinvestir ce mot d'autres choses pour que justement il ne soit plus euh, euh, chargé de ces représentations là et de cette négativité là. La pornographie, c'est un genre artistique et moi j'ai envie que ça soit encore un genre artistique et que euh, bah, en, en choisissant délibérément de conserver ce mot. Euh, c'est une façon de ne pas euh, le laisser à, à, à eux, là. <rire> de euh, Le laisser aux autres, quoi. Aux, à, aux, aux gens qui produisent une pornographie euh, patriarcale, capitaliste, raciste, etc. Quoi. Donc, euh, ben, c'est euh, Annie Sprinkle, hein, qui est euh, un peu une pionnière euh, euh, à ce niveau-là, qui euh, a dit que euh, la solution euh, au mauvais porno, c'est de faire du meilleur porno. Et elle a raison. Il faut garder ce mot, quoi, et le charger, le charger autrement. Et c'est délibérément que je n'ai pas choisi, que je n'utilise jamais le mot érotisme, parce que euh, l'érotisme, c'est le pan acceptable, c'est le pan intellectuel, c'est le pan joli, c'est le pan artistique et présentable de la pornographie. Euh, c'est un peu le gendre idéal du porno, l'érotisme, euh, alors qu'en vrai, ça reste... Une représentation de la sexualité. Seulement, l'érotisme, elle est censée être plus douce, plus acceptable, plus féminine, hein, pour le coup. Donc, euh, pour moi, ça ne convient pas du tout non plus de, de conserver ce mot-là. Et euh, il faut euh, mettre les bons mots sur les choses. Et moi, ce que je fais, c'est de la pornographie.
5: Est-ce que, la, est -ce que la, la série est toujours en cours Vous la continuez
6: euh, oui, toujours, alors avec le, temps, le peu de temps que j'ai, parce que j'ai aussi euh, pas mal d'autres projets à côté. Et puis j'ai des petites choses périphériques à tympan aussi, euh, j'aimerais bien euh, sortir une compile d'Audioporn. Donc ça je suis en train de travailler là-dessus et j'ai envie aussi de développer euh, un petit module de collectage à proposer justement en festival ou ailleurs. Un petit espace où les gens euh, pourraient, euh, là ce serait vraiment une installation de prise de son, où les gens pourraient venir déposer de la matière pornographique sur cet espace que moi je pourrais collecter et que je pourrais utiliser et réintégrer dans mes pièces.
5: Et dans d'autres domaines, vous avez d'autres projets sonores
6: Oui, j'ai des projets de séries documentaires notamment.
5: Attention, oreilles sensibles s'abstenir. Voici Éloge de la main, un des épisodes de la série Timpancucu.
3: 4 doigts recourbés en signe vient par là tu formes un quinquance la pulpe et des doigts vers le plafond et tu pointes le bout du pouce tu vois ça fait comme un museau de canard curieux qui se serait fourré là tu ajoutes du lubrifiant sur les dernières phalanges et le poignet le pouce c'est ton cap de bonne espérance le plus difficile à passer une fois qu'il y est tu voyages sans encombre avance doucement et sans t'arrêter. Tu navigues à vue, mais laisse-moi croire que tu maîtrises la boussole affolée de mes vagues d'endorphines et la cartographie mouvante de ma géographie interne. N'hésite pas, tu sais où tu vas. Si tu ne sais pas, fais comme si tu ne sais pas, fais comme si. Si je peine et me barricade, marque une pause mais ne déserte pas. Laisse-moi négocier les termes de l'invasion et t'annexer par consentement mutuel. Après quelques secondes, tu sentiras faiblir la garde de mes muscles tendus et tu pourras gagner du terrain. Engagé presque jusqu'au poignet, imperturbable à mon remous de hanche, tu progresses entre les parois lisses, tu glisses et tu me prises pour m'immobiliser ton avant-bras sur ma cuisse, tu m'accouches à l'envers d'un dernier élan et tu butes au fond, tu bout tes doigts, c'est le moment de te replier à l'intérieur, sans à sans hésitation, en point serré, ta main pressée de toutes parts, ce modèle dans ma chair, à convenance de mon plaisir, tu me laisses te travailler, te pétrir de l'intérieur, tu te fais souple, oublie que tu as des os, des palanges, des tendons, tu épouses chaque courbe, ton point est rondeur. Aucun droit ne fait angle à l'intérieur. Tu y tu... Attends. N'attaque pas tout de suite. Accorde-toi le luxe d'une trêve d'immobilité. Regarde mes yeux se vitrer. Mes paupières se fendre en meurtrière pour protéger mon cerveau puisque c'est lui que tu atteins par le bas. Ne te laisse pas défaire par les regards brûlés que je te jette de là-haut. Une ligne rouge s'étendue entre mes tempes et me brille le crâne. Mon souffle s'est raccourci. Les tendons de ma gorge sont tirés à se rompre. Je suis suspendue à toi. Chaque mouvement de ta main enclenchera une variation. Sur le thème de ma okay, tu Attends, laisse-moi. Laisse-moi en suspens jusqu'à. Un, un, deux, À dix, tu bouges imperceptiblement. Ton autre main à place sur mon ventre. Tu tends la peau, pas trop. Juste pour me voir bander. Tu y poses la langue qui est ton cheval de Troie. C'est là que je m'ouvre complètement sur toi. Juste à temps pour réaliser que je me suis déjà rendue. Je vais gémir. Ou soupirer. Tu vas me faire crier. Tu vas me faire crier. Vais... Mais pas encore. Tu es, en force. tu es en force. À genoux devant moi, dans la position de la prière, tu communies dans ma chair et c'est parfait. Ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Tu buterais sur le col de l'utérus et me ferais tordre en déplaisir. Ne sors pas ton poing. Tu écartellerais à nouveau l'entrée du vagin que tu viens de passer. Tu bouges en piston entre ces deux latitudes sans les dépasser. Si tu forces, je voudrais t'expulser. Viendra un moment où il faudra marteler, mais toujours entre ces deux points d'ancrage. Si je jouis, je voudrais peut-être te garder replié en moins un moment comme on berce un petit. Peut-être que je pousserai pour t'arroser. Mais il ne sors ni trop tôt ni trop tard. Tu couperais court au jaillissement. Auto, et je palpite ouverte devant toi. Je jouis sans toi, vide Tu me ratais. Trop tard, tu me frustres de l'explosion liquide. Ton poignet bouché, l'entrée de l'urètre. Ok. Attends, attends, parce que là, moi, j'ai du mal à savoir comment je termine. Euh, du coup,
6: putain. Eh ben, suis-moi. Mais en imposant ton rythme. Ok. Euh, euh, tu, tu fais semblant de dominer. <rire> ouais alors, dès que tu pas confort, tu ralentis, mm -hmm. et au fur et à mesure que s'ouvre ma bouche pour donner de la voix, accélère.
3: Ouais, mais on va réveiller les voisins, enfin après c'est pas, pas hyper grave, Ne
6: euh, lâche ça. pas, je te tuerai. Ok.
3: En cas de crampe dans le bras, aide-toi de l'autre. Ne perds pas prise, ne t'avoue jamais vaincu. Ne me laisse pas gagner de bras de fer, j'y perdrai la jouissance.
8: C'est moi qui décide. C'est moi, moi qui décide. C'est
6: toi, toi, toi qui décide. moi qui décide. C'est toi qui décide. moi qui décide.
3: Mais c'est mieux si je ne le sais pas.
4: Récréation sonore.
5: François Beaune est écrivain, collecteur d'histoires, des histoires que les gens lui racontent, notamment autour de la Méditerranée. Voici La Bouillabaisse Infernale et Le Pastis Salal, réalisés respectivement par Arnaud Forest et Charlie Marcellet pour Arte Radio.
9: C'est une, euh, une histoire assez curieuse, quoi. c'est l'histoire d'une bouillabaisse, euh, <rire> une bouillabaisse infernale.
4: Donc cette, cette soirée bouillabaisse, elle a eu lieu peu de temps après notre installation à Marseille. Donc comment euh, inviter notre fille et son compagnon à un dîner à Marseille nous arrivons dans cette ville, et qu'est-ce qu'il y a de plus typique et plus formidable que de leur faire une bouillabaisse quoi, pour les accueillir La
10: soirée s'annonce bien. Euh, on est tous les quatre, donc euh, ma copine, euh, mon beau-père et
9: ma belle-mère. J'ai décidé de leur préparer une de ces bouillabaisse, comme euh, bah, évidemment on en fait peu, et bouillabaisse dont il est, il est évident que quand elle est réussie, bah, on en parle, et on en parle longtemps. Celle-là, elle a été particulièrement réussie.
11: Et à partir du, du samedi soir ou du dimanche matin, mon père a commencé à préparer euh, toute la bouillabaisse.
9: Voilà. Alors j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Il y avait à côté d'ici un, un poissonnier qui depuis a fermé. Mais c'était, euh, je lui disais souvent, c'est pas c'est pas une poissonnerie que vous avez. C'est un, en fait, c'est une galerie. Je viens chez vous comme dans une galerie parce que votre étal est tellement beau que. J'ai l'impression d'être dans une galerie, puis j'achète j'achète des œuvres, j'achète des pièces. Donc j'avais Saint-Pierre, etc., tout ce qu'il faut, tout est quanti Ça sentait bon dans la maison. Euh... Évidemment, j'avais envie de d'affêter, d'affêter. C'est-à-dire de mettre en fête, de mettre en choix, cette bouillabaisse.
4: Elle est arrivée donc sur la table, hein, dans tous ses atours, avec la petite rouille, les petits croûtons, un plat absolument magnifique, un bouillon euh, extraordinaire. Et d'ailleurs, je crois qu'on a commencé par le bouillon. D'abord, on mange le bouillon et ensuite on mange tout ce qu'il y a
11: à l'intérieur de, de, de cette bouillabaisse qui était donc gigantesque,
10: énorme. Ambiance de plus en plus. Euh chaleureuse, euh, chaloupée même, je dirais. On, on est bien, quoi. Et puis,
11: petit à petit, les conversations commencent à, à être un petit peu au, au ras des pâquerettes. Une ambiance un peu bizarre commence à monter.
10: L'ambiance commence à se transformer. Mais à se transformer euh, bizarrement. Euh, moi, j'étais habitué un peu à à des discussions euh, pas de haut vol, mais euh,
11: la conversation euh, commence à se poser sur la différence entre le bouillon, le potage, la soupe.
10: Je me souviens de mon beau-père qui commence à nous faire tout un, toute une
4: analyse sur les yeux du bouillon. Je me sens prise de quelque chose de très particulier, une sensation mais absolument bizarre,
9: très difficile à décrire. J'avais le sentiment d'avoir euh, une expression un peu, en, un peu embarrassée et puis euh, je ne savais plus très bien. Et... Il y avait quelque chose hein, au niveau de... Euh Peut-être
4: la, la, la capacité de respirer, euh, des sensations un peu tactiles et puis petit à petit aussi des sensations un peu plus bizarres, de l'espace qui se, qui se mettait comme un peu en élastique je dirais, c'est-à-dire qui s'agrandissait dans le sens de la hauteur, de la largeur, de la profondeur. C'est comme si, même étant assise à ma à table, hein, euh, je perdais l'équilibre, quoi. Quelque chose comme ça. Hein.
9: Très, très rapidement, euh, j'ai eu le sentiment personnellement d'avoir des malaises. Les visages en face de moi allaient et venaient. Euh, comme j'avais subi une très lourde intervention chirurgicale, d'années auparavant, qui m'avait laissé pendant longtemps des troubles, je me suis dit, ça y est, ça me reprend. Et
4: donc, euh, je suis quand même la maîtresse de maison, cette bouillabaisse, elle a été réalisée par mon mari, et je commence à, je me dis, mais peut-être que eux aussi, ils sentent quelque chose de bizarre, donc je leur dis... Écoutez, je ne sais pas, mais je me sens bizarre. Oui, ma belle-mère, la première, je crois, qui, qui
10: commence à dire qu'elle est peut-être un peu pompette, enfin que, que le, vin, le vin blanc va
9: lui faire de l'effet, qu'elle qu ne sait pas ce qui lui arrive. Elle dit, tiens, je ne me sens pas bien, et puis ça a libéré la parole, et en fait, chacun était, était assez mal. Notre fille me
4: dit, maman, ne t'inquiète pas, je connais très bien cet état, et tu vas voir, ça va passer.
11: « Tiens, c'est marrant, je suis en train de vivre une sensation que j'ai déjà vécue. Euh, Il y, y a quelque chose qui monte à l'intérieur de moi, qui est un petit peu de la parano, mais vaut mieux le prendre du côté positif de la chose et se dire que là, on est en train de passer une excellente soirée et savourer ce moment. »
9: On a ouvert une fenêtre en se disant « Bon, ben, on manque d'air. Enfin, » bon, Puis petit à petit, voyant que ça allait vraiment mal, euh, je crois que c'est ma femme qui a... Téléphoner. On
11: appelle quand même le centre anti-poison, qui nous demande un petit peu qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qui se
4: passe. Enfin, on allait vraiment très très mal. On a évoqué le fait d'un poisson. Vous savez qu'il y a un poisson <rire> qui est un poisson-poison. Le
11: poissonnier bien vidé cette vie, mon père a fait bien attention. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Et mon
10: beau-père, il dit rien. Il est... Après son épisode du bouillon, là, il est un petit peu ren renfermé. Enfin, on ne sait pas... Il...
9: Et euh, bon, moi je suis allé m'allonger euh, dans la chambre et là le, le plafond s'est mis à venir percuter le sol ou les murs. Enfin, c'était plutôt une espèce de salle de jeu de paume dans laquelle je me trouvais. Alors là, euh... là moi je me souviens que j'ai vraiment, euh,
10: vraiment...
11: Enfin,
10: j'ai eu peur, quoi.
11: Là, mon copain se lève et part s'allonger dans la chambre pendant qu'on est en train d'appeler le centre antipoison, donc c'est assez étrange quand même. Et J'arrive dans la chambre, je le vois allongé, et il me dit, je sais pas, j'ai une sensation... Donc là, je retourne voir mes parents, voir comment ils sont. Je reviens voir mon copain qui se met sur la terrasse euh, et euh, il se met un petit peu à quatre pattes et il se soulève comme pour respirer, aller mieux, se grandir. Et
10: j'avais l'impression que j'allais mourir,
9: j'allais tomber par terre. Comme
11: euh, évacuer quelque chose qui ne va pas. Voilà,
9: c'était la fin, que lui euh, allait venir disant je vais mourir, je vais mourir.
11: Là, il faut faire quelque chose, on va appeler les pompiers. Là, et, effectivement, on est en train de vivre quelque chose qui va pas du tout. Et ma mère était dans la cuisine en train de nettoyer des plats, etc. La bouillabaisse toujours sur la table. Et je dis à mes parents, là, il y a Ismaël qui est en train de mourir. Il faut, il faut faire quelque chose. On appelle un médecin, les pompiers, quelque chose.
10: Et, et je me souviens avoir fait une espèce de... presque de danse macabre, comme ça, où, euh, où je refaisais un peu l'histoire de l'humanité. Enfin, c'était complètement absurde. Mais j'avais ce sentiment-là, en fait, d'être un primate et donc de marcher comme ça... Les, les bras ballants, euh, qui, qui traînaient presque par terre, je marchais un peu comme un gorille. Petit à petit, je, je m'en relevais jusqu'à la station, vraiment debout. Enfin voilà, comme, comme une espèce de parcours comme ça, de la préhistoire à l'histoire. J'étais plein d'élire.
11: Enfin bon, c'est très très particulier. On cherche dans les pages jaunes, plus personne pour se souvenir du numéro des pompiers.
10: Je <rire> suis chez mes beaux-parents à Marseille, il euh, n'y a pas de LSD.
11: J'ai ma parano qui, qui me revient en me disant, si ça se trouve il y a des gens qui vont en profiter pour rentrer dans l'appartement.
10: Ma copine commence à dire... Euh... En fait, c'est des gens qui cherchent à. Et venir après, pendant qu'on dort. distiller un gaz par les fenêtres. Et, et, et bien sûr, on avait complètement terminé la bouillabaisse. Enfin, on avait, on avait, on avait presque léché le plat, quoi.
11: Et j'appelle les pompiers et je leur dis voilà, je suis avec mon père qui a 70 ans à l'époque, avec ma mère qui en a 15 ans de moins que lui, et je suis avec mon copain. Euh, euh, on a tous les deux 25 ans, et là, je crois qu'on est défoncé.
9: Tant et si bien que ce sont les pompiers qui sont arrivés. Ils étaient, ils étaient tout à fait séduisants, souriants, sympathiques, mais quand même, c'était impressionnant de les voir là. Et finalement, euh,
10: eux non plus, ils n'arrivent pas à déterminer ce qui se passe. Quoi. Il n'y a pas de diagnostic qui vient. Enfin, ils sont un petit peu perplexes et en même temps, ils. Il nous regarde comme ça, de, de, de façon un peu un peu amusée. Enfin, on se dit euh, bon.
11: Et je m'assois dans la cuisine et au-dessus au d'une ancienne cheminée où il y a actuellement, euh, maintenant il y a la plaque de gaz, etc. Ma mère avait déposé des bocaux dans lesquels elle mettait euh, son fenouil, ses herbes de Provence, son thym, son romarin. Je, je vois hein, des bocals, un, un des bocaux et c'était des tisanes avec des, des feuilles de 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 cannabis qu'elle faisait pousser dans le Luberon.
10: Une copine lui avait donné des graines, elle avait fait pousser quelques plants, et puis elle n'en avait jamais rien fait, quoi. Évidemment, elle n'avait jamais fumé, mais elle avait dû faire quelques infus,
4: enfin bon.
11: Et je vois le pot que j'avais vu la veille pour la tisane que j'avais eue, qui
4: était tout d'un coup à trois quarts vide. Ma fille me dit, maman, dans cette série de bocaux qui se trouve au-dessus de la cheminée, euh, maman, euh, papa, n'aurait-il pas pris un peu de, ce, de cette
11: herbe-là. Et là, je regarde mon père et je lui demande si c'est l'herbe
9: qu'il a mise dans la bouillabaisse. J'avais vraiment assaisonné comme il fallait. Et... Il n'avait pas pris une poignée d'herbe. En fait, il euh... avait pris
4: deux mains entières de, 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 de... Et là, de... je regarde et je me dis... Et c'était quoi cette herbe En fait, j'avais préparé une... Mais moi, je savais ce que c'était. Une, une véritable décoction de... Mais c'est ça, on est défoncé et papa, tu nous as fait une space bouillabaisse. C'est une herbe, écoutez, que je cultivais euh, dans le Luberon. Je le cultivais dans un premier temps grâce à des graines qui m'avaient été données par une voisine belge. Tous les amis parisiens qui venaient... Eh bien, on leur faisait découvrir cette herbe et on avait décidé, après quelques voyages en Inde et au Népal, un de 3 litres, quoi, plein, donc avec les branches, avec les feuilles, tout ça, les, les têtes, tout, quoi. Dans la bouillabaisse, c'est le gras du poisson qui a certainement provoqué les effets donc, euh, non désirés faut le dire.
11: Ma mère euh, se dit Ouh là 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 là, je, je, je suis responsable et, euh, et moi je, je dis, dis au pompier, pompier elle y a mis du shit dans le bouillabaisse.
9: Et moi qui suis farouchement opposé à l'emploi de ce... J'ai fait plusieurs séjours en Inde, jamais je n'ai voulu partager la moindre fumette que ce soit avec qui que ce soit, et là... Comment tu as pu mettre autant d'une herbe dont tu ne connaissais pas euh,
4: l'emploi Et alors évidemment, lui, il me dit mais comment tu peux avoir encore ces herbes ici donc voilà, bon moi ça y est, la soirée la soirée euh, commençait enfin et euh, les pompiers et... ont proposé de nous emmener à l'hôpital. Euh... Moi, je venais de créer mon activité libérale euh, et donc euh, dans un, un domaine on va dire paramédical <rire> et, et donc euh, je voulais absolument pas que les gens de l'immeuble nous entendent embarquer par les pompiers, que les pompiers partent avec le, le gyrophare et puis, le, et puis les pimpons, là, etc. Et je me dis, il ne faudrait pas qu'on fasse la une des, des faits divers quoi, à Marseille. Euh... Dans le camion des
10: pompiers qui, qui nous chambre tout le trajet, oh là là, la space bouillabaisse, donc, vous nous
11: en avez laissé un peu, etc. Enfin, ça devenait la grosse blague. Quoi. On est évidemment l'attraction de l'hôpital, c'est-à-dire quels sont les gens qui ont mangé la, la space bouillabaisse moi, j'avais très soif, j'étais surexcité je courais à droite à gauche. Euh... Mon
10: beau-père
9: est mis en examen. Et là, euh, il se fait euh, pas insulter, mais euh... on joue les, on joue les genoux, les postes 68 heures, C'était incroyable de de, 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 de de fantasmer comme elle l'a fait. C'était scandaleux, quoi. C'était. Et une infirmière très gentille, très gentille, était venue en me disant "Ben, bah, et nous, si vous, si on vous demandait de nous faire une bouillabaisse, vous accepteriez de la faire et là, je fais ça comme un outrage, j'avais perdu tout sens de l'humour, quoi. Et donc on s'est retrouvés
4: le soir <rire> à la porte de l'hôpital. Et il fallait qu'on rentre tous les quatre chez nous, quoi. Donc, euh...
11: Personne pour nous ramener, on prend un taxi, Partez. il est peut-être deux heures du matin, et, euh... Radio. et là, dans le taxi, ma mère, pour, euh... pour finir cette soirée-là, nous dit « Bon, ben moi, j'ai soif, en rentrant, on va se faire une petite tisane, hein. Comme. »
0: François Bonne et c'est l'histoire.
8: De
7: méditer ramé. Euh,
0: ce jour-là, on était en plein mois de février, et on n'avait plus de thunes pour acheter du, de l'alcool. Tu vois, des fois on buvait du vin, on avait un stock. Mais ce jour-là, on était à court d'alcool, c'est bon, il n'y avait plus d'alcool. On achète une bouteille de pastis. Un pastis algérien, tu vois, un pur produit chimique. Il n'y a pas un truc naturel, ou... genre de les herbes de province. Ou là... ouais, ou... Nous, on, a, on avait déjà mangé Flacantine. Il y a une malacantine à l'Institut J'ai mal au ventre déjà. C'est qu'ils nous ont préparé un, un riz. Euh, mais ouais, le riz, j'ai rien compris. Est-ce que c'était du riz ou la, je sais pas, des, des haricots Je n'ai pas compris la structure du riz. Hein. Donc, déjà. Ils nous ont donné aussi du crachère, La moins chère des viandes d'Anagaf, l'Algérie, tu vois, 200 dinars, t'as un kilo. Bon, On mange comme d'habitude tout en imaginant qu'on est en train de manger un très bon plat. C'était une règle à l'ISMAS à l'époque. C'était on mangeait cette merde. Mais dans nos têtes, tu vas raconter que c'est comme si on mangeait du rôti ou même si on buvait de l'eau on... mais cette eau vraiment c'est c'est est du ifri, c'est de l'eau naturelle. Alors c'est une, une eau qui de le, le puits à l'institut, c'est de l'eau dégoût, tu vois. Bon, et Najib, tu vois, c'est un type qui ramenait des liqueurs, il mélangeait toutes les liqueurs, il obtient une liqueur spéciale à lui, des cocktails vraiment spéciaux qui n'existent pas. C'est lui, il est, on l'appelle l'alchimiste, le Paolo Coelho de, euh, de l'Institut. Bon, il fait son alchimie, je, je me souviens, à l'époque c'était du Selecto, même pas Coca, parce qu'il manquait 5 dinars pour acheter du Coca-Cola, mais on achetait du Selecto. Donc il mélangeait le pastis avec du Selecto il obtient une sorte de, je sais pas, de la, de la couleur, c'est une nouvelle couleur, tu vois, c'est un rouge, un rouge mélangé avec du jaune, la c'est l'arc-en-ciel, tu vois. Il a commencé à boire, oui, c'est bien. Il a commencé à boire, à bien boire, à bien boire, à bien boire, tu vois, la pente commençait à, tu vois, on a commencé à bien se stabiliser moralement, tu vois, l'alcool qui commençait à monter, son effet commençait à prendre. Et là on était en train de répéter, de répéter sur scène Moi j'étais sur scène et Nadjib, il était en plein création Lui aussi il disait n'importe quoi Moi aussi je disais n'importe quoi Il m'a dit, dit vas doucement avec la bouteille Là je fais deux tours sur scène, je te jure Je tombe comme, euh, je sais pas T'as vu par exemple quand une voiture renverse un piéton C'était comme ça, je suis tombé comme si j'avais reçu un truc dans la gueule et je tombe bref, directement sur scène et là je te dis je pouvais même pas euh, lever ma main j'étais c'est bon j'étais scotché et là Najib se lève me dit putain il est mort il est mort il est mort, il, est il a commencé à crier là je dis non non je suis pas mort il a dit je suis bien j'ai couvert toute la scène du vomi, il y avait du vomi dans cette scène. Tout le théâtre dégageait la puanteur du pastis, tu vois. J'ai enlevé mon pull, j'avais chaud, la chaleur qui me remontait, etc., etc. Donc Nadjib, il vient comme ça, il me dit Edir, moi j'étais, c'est bon, j'étais cloué sur scène, je pouvais même pas me, me, me relever. Il me, il me donnait des gifs, tu vois, même des gifs, ça, ça me plaisait, ça, de devenir ça, tu vois. Ok, allez, encore, tu me frappes, là, L'entrée, on commencer à en profiter. Pa, pa, pa. Et là je te jure, Nadim me prend, il m'a dit, dit j'ai un diplôme de secourisme aussi. aussi, tout ça mais il a commencé à me secourir, tu vois. Et lui aussi il était vraiment en cas où, il, ben, il me pousse de toutes ses forces, Le mur, as le théâtre, il n'y a pas de coulisses dans ce théâtre, tu vois. Et là je lui sors les 10 versets de la surat al-Mulk, tout un verset coranique. Je lui fais sortir ça, je deviens lucide. Alors Nadjib il m'a lâché, il a commencé à courir. C'est bon, il est hanté, il est hanté. Et j'ai commencé à dire le, 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 ce, ce, ce verset coranique, mais d'une manière magique. On dirait que c'était un imam d'une mosquée, d'une grande mosquée, qui disait ce, ce coran. Et là, les gars, ils étaient, étaient c'est bon. Ils me prenaient pour me, me déposer dans mon lit, à la chambre de l'internat de l'ISMAS. Et là, je dors. Le lendemain, quand je me lève 3h ou 4h après, je me regarde dans la glace et je vois ce que je vois. Tous mes yeux étaient en sang à l'intérieur. Tu vois, j'avais du sang là, j'avais du sang dans mon nez, tu vois, j'avais des bleus partout. Je dis, bon, Najib, qu'est-ce que tu m'as fait, regarde. Il m'a dit, oui, soit je te tabasse, soit tu reçois des coups, soit tu étais mort, mon frère. Alors... <rire> Alors, c'est bien fait pour ta gueule et ça t'apprendra de prendre du pastis. Et depuis 2008, je dis bien février 2008, je n'ai plus repris une goutte de pastis.
2: Arte Radio.
0: Et tu vois, je fais sortir ça, je suis sous, Mais toute cette alchimie, je sais pas, c'était un mélange. C'était férique, je sais pas, c'est ça reste un mystère peut-être. Voilà. Point. Charles.
5: François Beaune, bonsoir. Bonsoir. Pastis Salal, la bouillabaisse infernale, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires hein
7: Alors là, euh, on peut peut-être commencer par la bouillabaisse infernale. C'est une, une, une amie qui m'a raconté ça à Manos, que c'est l'histoire de, de cette famille, euh, donc euh, du père et de la mère qui, se, qui, qui, qui vivait dans le Luberon et qui se réinstalle à Marseille. Et pour le... Pour l'occasion, euh, le père va décider de, de cuisiner la meilleure bouillabaisse possible. Et donc c'est euh, la fille qui me raconte l'histoire pour la première fois, donc je l'enregistre une première fois. Et ensuite, euh, évidemment, comme il y avait ces, les quatre protagonistes de l'histoire sont les quatre personnes qui se retrouvent à table pour manger la bouillabaisse infernale. Donc euh, on a le beau-fils, le père et la mère et la fille. Et je me suis dit que j'allais les enregistrer indépendamment les uns des autres, et qu'ils allaient me raconter chacun leur version de l'histoire. Et ensuite, je suis parti de ça, donc j'ai essayé de leur poser un maximum de questions, pour avoir un maximum d'informations sur comment ils ont vécu cette soirée mémorable. Et ensuite, j'ai monté ça tout simplement en chronologie, en alternant évidemment les, les différentes versions, ce qui crée une dramaturgie euh, euh, assez naturellement en fait. Et puis, euh, et puis euh, le deuxième, le pastisalal, il s'appelle Idir, euh, la personne qui m'a raconté l'histoire. Et je l'ai rencontré euh, par hasard à Alger, dans un bar. C'était dans le cadre d'un projet où j'ai fait tout le tour de la Méditerranée. Donc ça s'appelait Histoire Vraie de Méditerranée. Ça s'appelle toujours comme ça. D'ailleurs, on a créé une association à Marseille, Histoire Vraie de Méditerranée, et, avec un site, histoirevraie, les deux au pluriel .org, où on. On collecte des histoires vraies dans toutes les langues de la Méditerranée, de tous les habitants. Et quand j'ai posé cette question à Idir quelle serait cette histoire vraie qui tient à cœur, qui, qui t'a marqué, il a voulu me raconter ce passage de sa vie en tant qu'étudiant à l'ISMA, donc l'école, l'institut de théâtre d'Alger. Et dans
5: le dans le, le sujet, on euh, il est dit alors je sais pas si c'est euh, le père qui dit ça mais donc il est mis en examen euh, ça a donné quoi ça euh, du coup vous savez euh, parce que euh, finalement c'est c'est pas tellement de sa faute à lui <rire> euh,
7: oui non non je pense que ça il a eu aucune suite ça n'a rien donné il était le père et surtout euh, il était surtout euh, euh, Très inquiet, quoi. Et c'est son angoisse un peu irrationnelle, en fait, par rapport à ça, qui, euh, qui débordait. Mais il n'y a eu évidemment aucune suite. Et je ne pense pas non plus que ça ait nuit à, à la carrière euh, du, du cabinet de la, de la maman. Ouais, c'est simplement euh, voilà, que ils ont vécu quelque chose où ils se sentaient complètement euh, donc dépossédés d'eux-mêmes. Est-ce que
5: vous pouvez nous, euh, nous dire en, en quelques mots euh, qui vous êtes François Beaune euh, par rapport à la création sonore, mais peut-être aussi ce que vous faites euh, par ailleurs
7: eh ben, alors les, La création sonore, j'ai commencé ça euh, grâce à Arte Radio, hein, euh, parce que j'étais un auditeur euh, de tous les podcasts d'Arte Radio euh, assez tôt. Quoi. Je trouvais vraiment... Euh, en fait, j'ai trouvé de la matière pour écrire... Euh, aussi en écoutant à Arte Radio, ça me donnait des idées. Et en fait, je prenais des notes en écoutant Arte Radio euh, assez souvent. J'ai publié un premier roman euh, qui s'appelle Un homme louche aux éditions verticales. Et, euh, et là, euh, Sylvain Gire, donc euh, le directeur d'Arte Radio, a lu le livre. Et euh, je crois que dans un entretien, Libération, ou je ne sais plus, euh, je parlais justement de mon intérêt euh, pour Arte Radio et il m'a contacté. Et c'est comme ça qu'en 2010, j'ai fait ce premier son qui s'appelle « La mécanique des hommes », qui pour moi est, 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 un, est d'ailleurs une partie prenante de ce projet d'écriture que j'ai, que j'ai appelé « L'Entresort euh, ». Un entresort, c'est une petite baraque foraine où on entre d'un côté, on paye ses 100 sous et on passe un temps d'intimité avec un monstre avec une femme à barbe, un, un avaleur de, de sabre, un nain, un géant. Et en fait, ce que je propose aux lecteurs dans mes livres, c'est de passer un temps d'intimité avec un personnage qui raconte sa vie à la première personne, avec sa manière de raconter, que ce, que ce soit au début « Cet homme louche » ou ensuite mes, mes différents personnages jusqu'au dernier livre qui s'appelle « Calamity Gwen ». Et voilà, c'est ça mon projet d'écriture, euh, ma petite comédie humaine à moi. Hein, euh, et parmi euh, ces personnages que j'ai fait monter dans cet entresort, il y a évidemment Spatius qui est le personnage qui euh, raconte la mécanique des hommes euh, sur Arte Radio, que je conseille à vos auditeurs, si je peux me permettre.
5: Très bien. Et alors, est-ce que vous avez des, euh, des projets euh, sonores euh, en cours ou des idées, euh, de futurs projets euh, Qu'est-ce que c'est la suite
7: Il se trouve que je viens de recevoir une, la réponse positive de Périne Kervran sur euh, l'émission La Série Documentaire LSD. Et euh, donc, on va se mettre au travail assez vite sur un documentaire en quatre volets sur le thème de nos banlieues ordinaires. Comment faire raconter, en fait, euh, la vie ordinaire des banlieues par ceux qui ne font jamais l'actualité, qui, voilà, qui euh, ne brûlent pas de poubelle, ou qui, euh, etc., etc. Et euh, ça, ce sera à travers quatre, quatre lieux particuliers, dont des banlieues dans, dans les campagnes, dans le Jura. Euh, la banlieue de vaux en velin et celle de Bacalan à Bordeaux et à Lyon. Euh, au pied des Tours, la nuit, à Sarcelles. Et puis aussi, euh, et c'est en lien avec un livre illustré que j'ai publié récemment, c'est comme ça aussi qu'on a eu cette idée avec Périne, le livre s'appelle « Dans ma Zup » et fait le portrait à travers des histoires concrètes que j'ai collectées en habitant chez les habitants de Chambéry-le-Haut, qui est la Zup de Chambéry, ce lieu pour les chambériotes très malfamé où on a passé donc deux mois avec un illustrateur et on a collecté des centaines d'histoires. Et... C'est à partir de ce, cette matière sonore, d'ailleurs, au départ, qu'on a écrit un livre, donc, dans Mazup, qui, qui a été publié aux éditions du Nouvel Attila en 2019, voilà. Et donc, euh, c'est ça le, mon projet, mon gros projet de radio, là, qui vient sur euh, l'année 2021, ça va être de tenter, donc, de faire le portrait des habitants de nos banlieues ordinaires.
5: Et maintenant, un peu de théâtre écrit et enregistré spécialement pour cette émission. Mais d'abord, voici un message de Corinne Frima, qui anime cet atelier pour la compagnie Dire et
8: L'atelier théâtre de la compagnie Dire et Weer a survécu au confinement 1 et est encore en vie au confinement 2. Après avoir exploré les ressources de la visioconférence lors du premier confinement, en filmant des dialogues écrits sur mesure pour ce cadre de conversation en ligne, nous changeons maintenant de média en enregistrant pour la radio. Pour ces rencontres théâtrales mensuelles, nous traversons l'écriture, l'interprétation et la mise en scène à 8, avec Alice Belfroy, François Bordenot, Corinne Frima, Isabelle Gozard, Christophe Martin, Bernard Pellegrin, Sophie Tandel et Delphine Zing. Nos contraintes d'écriture ont été dictées, une fois de plus, par la situation actuelle. Notre salle de répétition est à côté du Père Lachaise. Les contraintes sanitaires nous imposent de ne pas être plus de 6 dans un cimetière. Ce sera donc pique-nique au Père Lachaise. Le cadre est posé pour être réinterprété et évidemment transgressé. Les scènes dans l'ordre d'audition. Déjeuner en paix de Sophie Tandel. Père Lachaise de Bernard Pellegrin. Déjeuner au Père Lachaise d'Isabelle Gozard. Pique-nique au Père Lachaise de François Bordeneau et Fringale de minuit d'Alice Belfroi.
2: Moi, je ne reviens pas, un hein. Pique-nique au Père Lachaise en novembre. Et pas n'importe quel mois de novembre, hein. Novembre
8: 2020. Mais on croit
2: rêver. Oui, c'est
5: vrai, tiens, qui a eu cette idée Corinne, tu peux me passer le, le pâté, s'il te plaît
8: C'est mon idée et j'en suis fière. C'est tellement stimulant de se sentir entouré par toutes ces âmes. Tiens, tous ces os, oui.
1: C'est <rire> étrange, il y a quelques années, vous ne m'auriez jamais traîné ici.
7: Mais qui a pensé au tire-bouchon Moi, je n'oublie jamais l'essentiel. Hein.
1: À part notre
2: anniversaire de mariage. Mais cela ne fait sans doute pas partie de tes priorités. Mmh. C'est un peu comme
1: si je m'étais euh, acclimatée à l'idée de finitude. Je
12: crois que je ne m'y ferai jamais.
5: Mmh. Alice, veux-tu goûter à ce délicieux Bordeaux Moi, j'en veux bien. Ça réchauffe. Hein.
8: Rien ne se termine. Tout se transforme. Se lancer dans l'immobilier funéraire, bah ça
2: c'est une bonne idée. C'est tellement moche. Ici, non, je trouve pas, c'est plutôt romantique. Ah, ici, d'accord, mais tu vas tout de même pas me dire que tu apprécies le granit rose, gris ou noir des cimetières lambda. Oui. Euh, justement, remettons au goût du jour l'art funéraire.
10: Une bonne crémation, il que ça de vrai. Tu fais chier personne
12: avec tes restes. Hein. Détrompe-toi Six ans que j'ai les cendres de tout ma grand-mère et de sa chouquette chez moi. Non. Ma mère ne veut pas les... ne veut pas les avoir chez elle et elle n'arrive pas à se décider à les répandre.
2: Mmh.
5: Oh. Ça, va César, Bernard, tu, tu ris. Hein. Hein? Il faut la recette. Hein? Hein.
2: Tu as pensé aux enfants, Bernard Sans un lieu pour se recueillir, oui. faire leur deuil J'aime assez hein, l'idée
12: de retourner à la terre. Petite, impossible pour moi ne serait-ce que de passer devant un cimetière. Ado, j'ai visité l'île de San Michele, le cimetière de Venise. J'ai cru mourir lorsqu'ils ont annoncé un enterrement au haut-parleur.
8: Le bilan carbone de l'inhumation est encore plus catastrophique que celui de la crémation. Envoyé dans l'espace, ça, ça a de la gueule.
5: Donc à mon mmh. mère, Isabelle, <rire> il est assoué là, il vient d'où
8: chez ma grand-mère,
12: ils ont déterré un squelette en creusant une fosse sceptique. Ils l'ont entreposé dans une boîte durant des années dans la cour. Il fallait passer devant pour aller aux toilettes. Je me retenais des heures et quand n'en pouvant plus j'y allais, j'imaginais des macabées sortant de la terre comme des diables d'une boîte. Oh, si seulement les fantômes
7: existaient
1: Vous avez déjà vu la, la tombe de Gérard Philippe à Ramatuel C'est très beau, très simple, recouvert de lierre.
7: J'aimais
2: beaucoup Gérard Philippe, si seulement les fantômes existaient.
9: Ah,
5: cette farandole de dessert Et si on commençait par la tarte
8: Moi, je songe de plus en plus au compos compostage. Oui, au compostage. Je m'habitue à l'idée en me familiarisant au verre de mon lombri-composteur. Mais quelle horreur
7: <rire> Tu nais, poussière, et tu retourneras poussière.
1: Bonsoir. 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 Hey, hey, hey. Et Bernard t'appuie dans le dos. Fait, hey.
7: Merde,
8: il nous fait une fausse route. Il est tout rouge, ah. tout, tout ah. bleu, non, tout violet. C'est le col de sa J'appelle les Mais secours, là. Ah. Ah. Appelle, les ouais. Appelle les secours. Retard.
12: Il ne respire plus. Non.
4: Oh.
5: Sophie, tu peux me passer le sel
2: Qui mange, Qui mange le grand pain, grand pain et le pain sel, sel d'autrui sans, sans en garder mémoire et noir noir est au-dessus chien. Isabelle, cette terrine, c'est une merveille. La
1: terrine, la terrine du chef, spécialité culinaire que l'on trouve dans de nombreux restaurants, ne doit pas être confondue avec les toilettes réservées à la direction. Ma chérie, ma terrine est différente parce que j'y mets beaucoup d'amour. « N'est-ce pas, mon François
5: ?»« Je suis perdu, vois-tu. Je, je, je suis noyé, je inondé d'amour. Je ne sais plus, plus si je vis, je si je, je mange, si, si, mange, si je, je respire, respire si, si je parle. Je, je sais, sais que, que j'aime. »« Un peu de pain, s'il te plaît, Corinne, pour accompagner mon poulet froid mayonnaise.
8: » Younger Morgenstein mourut et arriva et au, au paradis. paradis. Son étonnement fut considérable, la considérable la en constatant que Dieu était un gros poulet. Il y a un os, non Vous ne trouvez pas
6: Quand
12: les hommes contrôleront les gouvernements, ils n'auront plus besoin d'être gouvernés, mais jusque-là, ils l'auront dans l'os Bernard, je crois que je goûterai volontiers cette salade César que tu nous as préparée.
10: Fere Libenter romines, sit volunt,
4: credunt, caesar
10: Isabelle, à boire du vin, j'ai soif il faut
1: toujours être ivre pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules. Il faut s'enivrer sans trêve de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. François, mais François mange proprement. Regarde ta cravate, on y lit notre repas. La terrine, le poulet mayonnaise et la salade César. Mange plus que la mousse au chocolat. Que voici d'ailleurs?
5: Quand on a envie de crever, envie de crever. Oui. le chocolat, le chocolat encore meilleur que d'habitude. Allons, levons nos verres pour trinquer ensemble.
9: À la, à la vie, vie et, et au, au Père de la chaise.
5: On ne boit pas de vin dans un cimetière.
8: Pourquoi A ton avis Boire dans un cimetière Mais je
7: vois pas. Tu te saoules, la faucheuse s'agite.
8: Tu trébuches.
10: Et hop, la mort
12: t'emporte. C'est ah. trop flippant. Je déteste les cimetières.
2: La mort est partout.
12: Elle est même dans nos assiettes, regarde. Il faut échapper aux transformations silencieuses. Dommage que l'immortalité soit pour demain.
8: Il Faut dire qu'il y a un pique-nique. au perd la chaise. En novembre, c'est osé. J'ai fait un hach hachis parmentier avec les patates de mon jardin. J'ai plus faim. Il est chaud Ah, ici si on mange froid, hein,
2: c'est une question
8: d'harmonie.
12: Ah
5: bon Arrête
2: de gober tout ce qu'on dit <rire> Peut-être même
8: de civilité et de principe.
5: On ouvre notre bouteille.
8: C'est quoi cette histoire de principe tabou racines et traditions.
5: Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent. Il n'y a qu'une dent. Que 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 moi que je m'en racine non. pas
12: ici en tout cas. Salut. Et
8: reste, Alice.
5: Princon Alice. processus de transformation. passe moi un verre. Alice.
8: Je vais faire un tour.
1: On n'attend pas Isabelle. Justement la voilà. Ils sont où Delphine et Christophe? J'ai trouvé une tombe sur laquelle était gravé mort accidentellement à l'âge de 98 ans. Ah, C'est beau,
2: non ouais. <rire>
8: Il n'y a que Jackson, la Piaf et le général. Oui, De Gaulle, mon général, votre remplaçant. Oui. Comment Que dites-vous Ils sont à 100 mètres, dans l'avenue des Chèvres. Ok. On se tient prêt.
7: Chère Mademoiselle Piaf, pouvez-vous passer quelques chiffres,
2: s'il vous plaît Oh mon ouais. oh, il faut qu'on tienne l'éternité. Eh hey, Madame Soleil. C'était qui au téléphone
8: De Gaulle. Et tous les autres derrière.
9: Diable, yeah, vous avez sollicité pendant le recours à Il doit se passer quelque chose.
12: Are you sure, Miss Soleil What did they want What did they
8: want What did they do Et toi, Jackson Ils vont nous entendre. Ne vous inquiétez pas, c'est Fernand. Il arrive avec une nouvelle recrue. Oh non They must be very angry. They hear us. I'm so scared.
10: Mon oh, cher Jack Jackson, calmez-vous Que voulez-vous qu'il nous arrive Nous sommes à Paris
5: et eux sont aux Antibas. Nous sommes morts et nous voyons tout. Eux sont vivants et cachés. Est-ce qu'il reste du potard
8: Attention, général, la saupière est baveuse. Jackson, reprends-toi. Tu as été choisi par le roi de la pop himself pour mourir à sa place à tâche d'être à la hauteur. Les voilà Et regardez-là la nouvelle avec ses grandes jambes toutes droites.
5: Oui, cette manière de planter le talon dans le gravier. Oh elle doit venir pour remplacer un grand militaire. Mais Il en reste des vivants. Le at the ice.
12: I can see some fire in them. They will burn
8: me. I need my protein,
9: please.
8: Et faites-le taire, bon, sang, bon sang. sang. Elle va l'entendre, ça va le vriller Et si elle se tire, Fernand va nous priver de désherbage.
5: Voilà, madame, c'est ici.
1: Ah, la tombe de Molière et de la Fontaine. C'est justement l'adresse qu'on m'a indiquée de Pôle emploi. Oh,
2: T'inquiète, la dernière personne qui nous a entendus, c'était toi, madame Soleil. Et ça t'a pas empêché de venir avec nous. Et puis, heureusement Fernand. tu fais le lien avec les vivants. Hé, hey, De Gaulle, petit
8: bouchon, s'il vous plaît. Fernand.
5: Allô, allô, madame Soleil Je vous reçois. S'il vous, vous plaît, faites taire cette piaf et mouchez Jackson. Ils m'ont demandé de vous amener cette personne, mais entre nous, euh, je ne vois pas quel poste elle va occuper.
8: C'est vrai qu'elle ne ressemble à personne de connu.
1: Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a proposé un CDI. Très sécurisé, m'a-t-on dit. Un
5: emploi au cimetière. C'est embêtant, ça. Je ne vois pas ce que vous allez pouvoir faire.
1: Euh, la vente de fleurs, de bonbons, euh, de bachou en plastique moon
5: ah, Nous avons déjà euh... des dames de la paroisse pour ça. Et vous êtes grande, blonde, énergique, belle, quoiqu'un peu glaciale. Madame Soleil, vous avez une idée oh, C'est la pas l'arrosage. pas le
12: d'ici les personnes oh, au, au binage. Pas... En vrai, donc une... au ouais,
1: sarclage. Pas... Jackson ça suffit, vous devenez complètement
5: con. Eh oh, c'est mon de boulot, de boulot de ça. De si vous êtes venu pour me le piquer, on va s'expliquer.
1: Wow. Ça pourrait pas être
2: pire,
4: hein. Fernand est plutôt au bout du genou en ce moment. Non, c'est vrai, Fernand a tendance à se laisser aller en ce moment. Fernand les
2: ne
5: sont Elle a les yeux bleus. Elle vient pas pour remplacer une actrice scandinave
8: Franchement, non, Fernand, oui. vous en connaissez, eh bien, des, des actrices
4: scandinaves
9: oh, J'aimerais tellement entendre du
8: bas. Oh,
12: give me bas. Yeah.
2: Oui, toutes ces perronelles qui font des rayures sur les marbres avec leurs talons, c'est une calamité. Borisson en, en parlait tantôt.
8: Une pianiste non, non, non un je ne crois pas.
2: Plus personne ne les connaît, elles n'ont pas besoin d'anonymat.
1: Alors je vois pas. Je suis censé faire quoi là C'est que je compte sur ce
5: boulot. Ah, je suis désolé. Pourtant c'est sûr. Il y a un CDI très sécurisé pour vous.
1: Mais quand est-ce que je saurai
5: bah, Eh bien, il faut se renseigner. Dans les journaux, par exemple pouh,
2: pouh, débat Fernand, bah, bah, Ça fait belle lurette que les gens cherchent du boulot ailleurs
1: que dans les petites annonces
2: de l'Aurore.
5: Alors prenons Voici, France Dimanche, Ici Paris et puis euh, Jour de France.
1: Bon Ils publient des annonces pour travailler dans les cimetières
5: En quelque sorte, oui. Tenez, regardez. Catherine Deneuve, l'épreuve. Et là, la princesse Rihanna von Bismarck nous parle de son combat quotidien. Et puis ici, Paul Nareff, « Je ne reviendrai jamais en France ». Tiens d'ailleurs, avec vos cheveux blonds, Polnareff... Bismarck,
1: Polnareff, mais qu'est-ce que vous racontez là
12: Fernand, laissez
1: tomber Polnareff,
12: c'est un génie, il
1: a réussi à se faire
12: oublier de son vivant. Regardez plutôt les morts du jour sur Google
5: Ah oui, vous avez raison. Un instant. Ça y est, j'ai trouvé Aimez-vous le football
1: Ouf J'ai bien dû taper trois fois dans un ballon avec mon neveu derrière la maison, alors...
5: Pour les cheveux courts devant, long derrière, ça ira, mais euh, ça vous embête de devenir brune
1: Comment ça On embauche au physique au père la Pas
5: très mitou. Et vous pourriez essayer d'être moins grande <rire> Et mettre le menton plus vers l'avant mais... Et les vêtements de sport Vous aimez les textiles techniques Vous n'avez rien contre le numéro 10
10: Maradona C'est <rire> un du... scandale Je l'aurais bien fait. Non, je m'en
8: vais. Bon, elle une chose. Chose. Non, Trump s'ennuierait sur l'île des célébrités. Mais non mais
5: non, mais, mais non, vous fait. fâchez pas. Non. Allez, restez, vous ne serez pas déçus. Elle sera parfaite en Maradona. Je, je crois. Oui, 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 oui Je crois qu'il faut vous décider, Madame Soleil. C'est maintenant ou jamais, parce qu'on est en train de la perdre, là.
8: Bon, bah, écoutez, euh, on, on la alors. De toute façon, ils s'ennuient trop sur l'île secrète des célébrités et des dictateurs que tout le monde croit morts. Ils ont besoin de bouger. Il paraît que Hitler et Staline ont fait des propositions, mais les autres ne sont pas chauds. Alors
6: Alors
5: Oui, Maradodin sera parfait. Oui, oui. Et quand des types regardent d'autres types pour suivre un ballon, ils pensent plus à mettre des bottes de cuir et à sticker leurs flingues.
8: Affaire conclue, Fernand. On la prend. J'ouvre la porte. Jackson, fais attention à tes doigts
2: À 3 heures du matin, je me réveille en sursaut. Je fais le même cauchemar depuis qu'il est parti. Je m'étire un peu. Je me retourne sur la droite, puis sur la gauche. Je mets le coussin entre mes jambes. Je sors un bras de la couette. Au bout de 20 minutes, je constate qu'il est impossible de me rendormir. Je pense à la fois où je suis allée au bureau avec une tache de règle sur mon pantalon, à la fois où je me suis ridiculisée en tombant de tout mon long dans le métro. À la fois où ma mère m'a fait pleurer au scrabble. Il faut que je me vide la tête, plus de tergiversation, je me lève. Mes pieds touchant le plancher froid, je me dirige vers la cuisine. Un petit encas est toujours à propos. J'ouvre machinalement le réfrigérateur dans la pénombre. Je me saisis de la terrine de lapin, j'attrape un quignon de pain, je reste debout devant le plan de travail et j'entame. Je ne suis pas la seule à manger cette nuit. J'aperçois le chat depuis ma fenêtre. Il dévore une souris. Si j'arrête de mâcher, je peux entendre le petit squelette de l'animal se briser sous les dents du prédateur. Mes oreilles à l'affût ne tardent pas à repérer les grincements du parquet. Pierre est aussi réveillé.
5: Alors Tu fais une radia sur la terrine
2: Elle a pris une claque.
5: Un petit verre de rouge avec ça
2: C'est pas de refus.
5: N'arrive pas à dormir
2: Non, j'ai fait un mauvais rêve. Raconte je me vois à la même place où je suis dans mon lit en pyjama je suis paralysée j'essaie de bouger mes muscles mais ça ne répond plus j'entends un homme entrer dans ma chambre je vois son ombre se pencher sur moi il m'embrasse je cherche à me débattre impossible et lentement il commence à me mordiller le cou puis l'oreille Ensuite, il me l'arrache et il l'avale. Il me prend la main et commence à croquer mes doigts. Je veux crier, mais il a déjà mangé mes lèvres. En général, je me réveille à ce moment-là.
5: Et t'as de l'appétit après un rêve pareil Une fin de loup. Mais fais voir un peu, la terrine. Tu me donnes envie de manger. Attends, là, je suis tombée sur un os. Mais c'est pas un os. <rire> c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est je crois que c'est un ongle. Oh, J'y crois pas. Et qui a fait cette terrine Ma grand-mère Ça me dégoûte. Je suis sûr qu'elle ne sait même pas laver les mains.
2: Mais bien sûr que si, elle s'est lavé les mains, mes pauvres petits citadins. Mais c'est sûrement un nerf qui n'aura pas cédé à son broyeur. Rassure-toi. Il prend une autre bouchée. Qu'est-ce que tu penses du goût Raffiné Rassé
5: hmm, En vrai, elle est exquise. Elle pas hygiénique.
2: Bah, tu racontes n'importe quoi. Elle a un ingrédient spécial pour relever la saveur.
5: Une rasade de cognac T'as des infectes
2: Non, c'est l'huile de coude.
5: Ah, Ça y est, j'imagine suer dans le plat. J'en veux plus.
2: Ça en fera plus pour moi. Allez, je retourne me coucher. Bonne nuit.
5: Bonne nuit. Enfin, ce qu'il en reste.
2: Je retourne dans ma chambre... J'entre dans les draps, je pose ma tête sur l'oreiller, je ferme les yeux. Je sens un souffle dans mon cou. Je n'ose pas bouger. J'entre-ouvre mes, pa mes paupières. Deux prunelles me fixent, vertes et fendues. Je sens sur ma poitrine un petit corps velu et moite. Il semble que le chat ait voulu me faire un cadeau. Me voici avec le cadavre d'une souris sur ma peau. Je la prends par la queue pour la jeter dans la poubelle. Mais le chat saute devant moi.
10: Bonsoir, maîtresse. J'espère que tu apprécies mon présent.
2: Ah, C'est très aimable, je suis charmée.
10: Mais alors, qu'est-ce que tu attends Vas-y, goûte. C'est que j'ai plus très faim. Euh, Sornette, mange. C'est tout chaud et tout craquant. Si tu refuses mon cadeau, je risque d'aller faire un tour dans le quartier et de rentrer dans une semaine ou deux. Je pourrais me faire écraser. pendant bon,
2: Puisque tu insistes, pour te faire plaisir, je porte l'animal à ma bouche et je l'avale tout rond. C'est pas mauvais
10: c'est bien, ma grande.
2: Le chat se roule en boule sur mes genoux et ronronne paisiblement. Je reste les yeux grands ouverts. L'expérience m'a ouvert l'appétit. En passant mes doigts sur sa fourrure, je me demande si le chat aurait bon goût en civet.
5: C'est la fin de cette récréation sonore. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, toujours autour d'un bon repas. N'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site www.radiocampusparis.org ou sur Spotify, Apple et Google Podcast. Salut